0: Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hoy vamos a hablar del bienestar, pero del bienestar a nivel macro, el bienestar de las comunidades, de las sociedades, de los países. La psicología positiva hasta hace poco había estudiado sobre todo el bienestar de las personas en lo individual, pero hay un movimiento muy importante en todo el mundo para entender el bienestar también en el contexto social que lo permite y en el que se da. Y para hablar de esto tenemos a una invitada muy especial, es la segunda vez que está con nosotros, bienvenida Arlene Solovkin. Arlene Solovkin es psicóloga, ella estudió en la Universidad de Pensilvania con Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, después hizo una maestría en trabajo social, eh, ah, está, muy, está muy involucrada en el desarrollo de la psicología positiva en México, en Latinoamérica Tengo la suerte de que seamos colegas en el certificado en psicología positiva CIPLA Para, la, para América Latina, que ofrece el Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral Pero bueno, ya fue mucha introducción Arlín, bienvenida
1: Ay Margarita, muchas gracias, es un gusto para mí estar contigo nuevamente
0: Para mí también Arlín. Y sé que a ti te apasiona de verdad con el tiempo conforme he tenido la suerte de conocerte Sé que a ti te apasiona realmente tener un impacto grande en el mundo, tener un impacto a nivel de sociedades enteras. Entonces, por eso eh, pensé que sería interesante hablar de este tema del bienestar social, que es algo que sé que para ti es fundamental. ¿Por dónde podemos empezar?
1: Mira, pues, si quieres podemos empezar eh, contándote un poquito... De, de por qué me, me interesa tanto sí, este tema.
0: Así es, me encantaría ¿sí? saberlo.
1: Y fíjate que eh, la verdad por, por mucho tiempo he tenido como esta sensibilidad de, de voltear alrededor mío y de repente eh, tener a lo mejor este sesgo de negatividad del que pues la mayoría de los seres humanos somos. Sí, todos lo eh, tenemos. Expertos. Mm. Y, este, y, y notar pues diferentes realidades tanto sociales como, como económicas, eh, de justicia y demás que, que veía yo en, pues, a mi alrededor, y que me hacían en, en muchos momentos sentirme sumamente desamparada, como con una sensación de... De que, bueno, pues no hay nada que yo pueda hacer porque uh -huh. los, pro los problemas que yo veo a mi alrededor son demasiado grandes, ¿no?
0: Sí, yo muchas y... veces, desgraciadamente, también he sentido esa como desesperanza, ¿no?
1: Sí, como que de repente hay, eh, pues ahora sí que esta, eh, esta sensación de decir, bueno, yo como individuo soy tan chiquito que, que no puedo impactar en, en mi alrededor. Uh -huh. Y, y a mí esa sensación sí me llevó verdaderamente a sentirme en momentos como deprimida, con dificultad para, para tener el ánimo incluso de, de levantarme a pesar de tener una familia, a pesar de, de pues, siempre sentir que tengo fe y esperanza por, por un mundo mejor y una buena vida. Y, y no fue hasta que realmente me empecé a involucrar en causas sociales donde como que recobré nuevamente la esperanza verdadera que estaba enraizada en, en el hacer algo uh -huh. para cambiar mi propia realidad. ¿Y ¿Nos podrías
0: contar así brevemente qué tipo de causas sociales te ayudaron a recuperar la esperanza y a tener un
1: impacto? Pues mira, eh, realmente eh, digamos que fundé hace varios años una, una asociación que se llamaba Global Healing Association y que on, originalmente comenzó con la idea de brindar apoyo emocional a personas que habían sufrido de catástrofes naturales. Mm. Esto uh -huh. surgió con una visión en conjunto con Inde Olegnovich y Yolanda García de Montanaro y eh, pues platicando decíamos, bueno, normalmente la gente cuando enfrenta una catástrofe recibe muchos bienes materiales pero no recibe un apoyo para poder hacerle frente a la adversidad. Entonces fue ahí cuando eh, pues iniciamos esta asociación y, y bueno, eh, justamente casi al inicio de la asociación se vino el huracán Stan en Chiapas y nos vimos en la necesidad de, de poner en práctica lo que estábamos justamente tratando de organizar y poder llevar a este lugar brigadas terapéuticas que pudieran ayudar a la gente en crisis. Pero al llegar ahí nos dimos cuenta que pues la pobreza misma es una constante claro. y es pues una crisis eh, terriblemente fuerte que mantiene a la gente muy marginada y ahí fue donde dijimos sabes que necesitamos ampliar nuestra, nuestra capacidad de acción y poder incluir también eh, pues ahora sí que pro, programas que, que atacaran de alguna manera o pudieran eh, tener incidencia en cambiar la realidad de personas que, que viven en, en condiciones de pobreza extrema. Uh -huh. Entonces, pues desarrollamos varios programas, eh, unos que tenían que ver con el poder ayudar a la gente a legalizar sus terrenos, construir su vivienda uh -huh. y poder eh, capacitarlos en un oficio que les diera la oportunidad de poder sostenerse a largo plazo y, y realmente crear una realidad distinta, pero también eh, hicimos un esfuerzo muy grande en desarrollar programas de liderazgo para niños y jóvenes, tanto de comunidades marginadas como de comunidades privilegiadas, porque realmente necesitamos entender que el México es de todos y que las diferentes realidades se complementan y el dolor de uno, pues termina siendo el dolor de todos y el éxito de uno puede ser también el éxito de todos.
0: Ay, qué bonito lo pusiste. Y entonces, qué te, ¿cómo fuiste vinculando esta inquietud social que siempre has tenido con la psicología positiva, que es tu especialidad hoy en día,
1: Arlene? Pues mira, eh, cuando empezamos a trabajar en esa época con jóvenes, eh, realmente habían como varios puntos que para mí eran muy importantes. ¿no? Por un lado, era la idea de, de, de entender bien qué es el desamparo. Eh, yo sé que la teoría de Martin Seligman ha cambiado mucho en el último tiempo, pero él hablaba mucho de este desamparo en donde el, pues la gente deja de seguir intentando eh, buscar nuevos caminos, digamos, cuando todo lo que intenta pues no, no, no puede hacer, eh, realmente no, 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 no cambia no la realidad cambia en la que vive, uh -huh. ¿no? No cambia nada.
0: Ese es el famoso desamparo aprendido o desesperanza aprendida, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Y de cierta manera, eh, al estar como pensando alrededor de esa idea, ¿no? De decir, bueno, la gente que vive en situaciones muy adversas, que, es, que tiene problemas tan, tan grandes y busca hacer un cambio y cualquier cambio es casi casi que insignificante ante lo que están ellos eh, buscando cambiar, eh, me llevó también a pensar qué pasa cuando sectores de la población tienen tanto que de alguna manera cualquier cosita que hacen tampoco tiene un valor significativo a nivel del sentido de vida de la gente y principalmente pensando en niños y jóvenes, ¿no? Entonces se nos ocurrió como desarrollar un, un programa que pudiera unir un puente eh, en la sociedad en donde los niños que, que viven esta desesperanza por falta de recursos pudieran de alguna manera eh, ofrecerle a, a la población más afortunada pues una forma de, de ver la vida distinta en donde pueda uno valorar lo más indispensable, en donde puedas darte cuenta de lo afortunado que eres, y de alguna manera que pudiera también inyectar más esperanza y una sensación de responsabilidad compartida, donde también los niños y jóvenes más afortunados pudieran realmente volverse eh, como eh, advocates, ¿no? como Defensores, eh,
0: son, ¿cuál sería la palabra?
1: Como, como defensores o, 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 o luchadores, digamos, ¿sí? por, ...por una causa que, que es distinta a su realidad pero que bien vale la pena. ¿no? Uh -huh. Y entonces desarrollamos eh, varios proyectos en donde se, se unieron estos dos sectores de la población. Uno de estos programas fue eh, Un kilómetro de cobijas, en donde lo que se buscaba era que a través de unir... ...a los diferentes sectores de la población, también incorporando, por ejemplo a lo que es el sector privado, el sector gubernamental y la sociedad civil, pudiéramos hacer una campaña que beneficiara a comunidades muy marginadas y a la vez enseñara lo que el liderazgo y la, la unión de un frente común podía eh, alcanzar. Y bueno, realizamos así varias campañas a lo largo de cuatro años en donde pues se logró que todos estos sectores trabajaran en conjunto y un día al año en el Ángel de la Independencia se juntaban pues todas las cobijas recaudadas a lo largo de un año wow. y se veía de una forma muy tangible el gran impacto del trabajo en conjunto, ¿no? Como Qué brindar bonito. esta esperanza. ¿Y si juntaron un kilómetro? Hoy, mira, el primer año... Eh, logramos juntar dos kilómetros, claro que no creas que las cobijas iban extendidas, en el... <risa> eh, pero bueno, fue eh, un kilómetro de cobijas y el último año que lo hicimos, eh, bueno, un, eh, un kilómetro, te quiero decir, dos kilómetros, perdón, eh, incluía dos mil cobijas, ¿no? Wow. Y el último año logramos juntar en un solo día mil ah, cobijas. ¡Qué bárbaro! Sí, era algo impresionante, la verdad. Eh, y, y bueno, estas cobijas fueron repartidas en, en comunidades, eh, algunas que, que estaban vinculadas con el gobierno de la Ciudad de México y otras que, que estaban en la zona de Sinacantepec, donde nosotros hacíamos una labor constante con nuestros programas. Okay. Entonces, bueno, eh, era la verdad impresionante ver lo que se sentía a la hora de estar ahí porque veías niños, abuelitos, jóvenes, hubo asistencia de más de 10 mil personas ese día y, y bueno, increíble. Fue, wow. fue increíble, la verdad. Wow. Y pensar, como te decía, que, que surgió de la idea de de un grupo tan pequeñito de personas, nuevamente resalta la importancia de que no debemos de minimizar el poder que tenemos de, de transmitir y hacer un cambio en nuestra realidad.
0: Ay, qué bonito, Arlene. Pero perdón, creo que te hice una pregunta y desvié lo que me vas a contar de cómo lo vinculas con la psicología positiva.
1: Ay, perdón. Pues lo vinculo con la psicología positiva empezando a través de lo que es el, de, el desamparo aprendido uh -huh. y del sentido de vida. Okay. ¿Cómo podemos cultivar un sentido de vida que pueda eh, eh, llenarnos, de, co como que conectarnos con, con nuestra misión y poder así generar un bienestar óptimo en, en la vida personal y en la vida de las personas que que nos rodean. Uh
0: -huh. ¿Y tú sientes que tu misión tiene que ver con, con promover el bienestar a nivel grande?
1: Fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención es justamente oh. todo el tema del, del liderazgo social. Ah, cuéntame. Y me, y, y bueno a través de, de lo que he trabajado y de lo que he estudiado me doy cuenta que, que, bueno, cuando hablamos por ejemplo de bienestar social hablamos de un ecosistema en sí mismo porque incluye al individuo a la familia, a las comunidades, a los gobiernos, sistemas educativos, empresas, etc. Y muchas veces como que no tomamos la responsabilidad porque creemos que son los gobiernos los que tienen que hacer el cambio o son los jefes de ciertas comunidades o son ciertos individuos muy poderosos y, y no asumimos el poder que tenemos nosotros en transformar ahora sí nuestra realidad. Y David Ryder, que es un profesor que yo admiro mucho, por ejemplo, habla de la importancia de, de, de la mentalidad colectiva, ¿no? De cómo vamos nosotros eh, creando una narrativa que nos acerque o nos alejan de ese ideal que queremos nosotros alcanzar. Y para mí el, el liderazgo positivo justamente tiene que ver con que cada uno de nosotros asuma su propio papel en el área donde, donde se mueve, ¿verdad? Que, que no eh, caigamos en esta idea de qué es primero si el huevo o la, la gallina, ¿no? Uh -huh. El dilema del liderazgo, si es personal o grupal, sino verdaderamente que podamos cada uno de nosotros hacernos dueños de, de, de las creencias que tenemos sobre el impacto que podemos eh, generar en el mundo que nos rodea. Uh -huh. Bueno, no sé si seguir Margarita. Sí, sí, antena? sí.
0: No, no, no. Que me encanta oír esto porque veo cómo se encaja mucho en cuestiones de psicología positiva, como esta cuestión de eh, la esperanza, la resiliencia, el tener una visión o una tener metas. Eh, entonces estaba como que me quedé pensando sobre diferentes puntos relacionados con lo que tú y yo hacemos en el programa CIPLA, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, justa, justamente, por ejemplo, cuando hablas de, de creencias, hay ciertas creencias que propician mayor bienestar. Uh -huh. ¿Nos por puedes ejemplo, contar? Claro, por ejemplo, Kim, Kim Cameron eh, habla mucho acerca de creencias basadas en la abundancia uh -huh. y no hablamos de una abundancia como como cuando mencionamos libros como El Secreto y así de pensar en, en algo que queremos construir no eh, de una forma únicamente mental, sino habla verdaderamente de la capacidad que tienen las personas de aterrizar una concepción de, de, de abundancia, de que existen recursos para todos, eh, una, eh, una creencia basada, digamos, en la colaboración, uh -huh para que se sumen los recursos y las fortalezas que cada individuo tiene dentro de su vida, dentro de su organización, y podamos así eh, tener una idea de que, de que bueno, el éxito puede ser para todos, de que la prosperidad, eh, aún en su forma más tangible, ¿verdad? Eh, eh, incluso hablando de, de la riqueza de los países, pues pueda también ser algo... ...conceptualmente válido, ¿no? Sí. Eh, Meyerson eh, Foundation, por ejemplo, cuando hablan de, de las creencias basadas en fortalezas... Sí. ...hablan de cómo las fortalezas elevan, eh, magnifican, incluso refractan la, la experiencia humana, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de, de que muchas veces en ciertos eh, pues, ámbitos de la población... Eh, hablamos de unos que tienen altas capacidades y otras bajas capacidades, o que unos tienen mayores recursos que otros, si tenemos nosotros una orientación en donde podemos realmente rescatar las fortalezas humanas en cualquier situación, en cualquier lugar de la mesa donde tú estás sentado, sin importar si, eres, si estás sentado en una mesa de manteles largos o en una mesa eh, pues, sin mantel, realmente todos tenemos mucho que contribuir al bienestar social, uh -huh. ¿no? Existe también, por ejemplo, muchos estudios de, eh, que han desarrollado, por ejemplo, Lerner y Simos, que hablan de las creencias en un mundo justo y cómo cuando creemos que el mundo es justo, inmediatamente existe mucho mayor generosidad, muchísima más gratitud, eh, más colaboración, cuando creemos que el mundo es injusto.
0: Qué interesante, esto no lo conocía. Oye, ¿en algún momento me dijiste que te interesaban eh, las investigaciones sobre qué elementos tienen en común las sociedades en las que la gente es feliz?
1: Bueno, eh, a mí me, me, se me hace muy interesante los estudios que se han obtenido a través, por ejemplo, de, de los reportes de felicidad mundial Ajá. en los países y, y ahí, por ejemplo, mencionan que hay seis condiciones es, pues primordiales que influyen mucho en el ranking o en el, el lugar que toman ciertos países eh, en este reporte de felicidad de las naciones. ¿no? Ay, cuéntanos, ¿cuáles son? Y mencionan, por ejemplo, lo que es la, o sea, por un lado la prosperidad económica. Sí. Que incluye la idea de que pueda haber un trabajo decente para todos aquellos que lo están buscando. Han habido, pues, muchos estudios que, que resaltan el hecho de que después de tener cierto nivel de ingresos, eh, ya la cantidad de económica que recibes, pues, no, no hace una gran diferencia en tu nivel de felicidad. Pero lo que es importante a nivel de un país es que el país pudiera garantizar que la gente que quiere trabajar pueda tener un. ¿no? un trabajo decente, que tenga una remuneración eh, pues, adecuada. no uh -huh. Se habla mucho también de la salud física y mental de los ciudadanos eh, y se resalta mucho que, que la, la salud mental es uno de los mayores detrimentos eh, para la felicidad en, en la gente. Uh -huh. no
0: o sea, La depresión o la ansiedad, los
1: Exactamente. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, eh, la importancia de la libertad, que es algo que a veces damos por hecho. Uh -huh. Y el hecho de que las personas puedan tomar decisiones de, de situaciones importantes en su propia vida, verdaderamente tiene un impacto muy importante en el nivel de felicidad y es por eso que las democracias, uh -huh siguen siendo los sistemas de gobierno que más promueven, eh, pues, o sea, que más contribuyen, digamos, ¿no? sea, a, a la felicidad de las personas. y al uh -huh. bienestar.
0: Uh -huh.
1: eh, algo que es bien importante y que genera incluso eh, pues, resultados bien interesantes es la importancia de tener eh, pues como redes de apoyo social muy importantes que a veces se, se llaman como capital social sí. y que estas, estas redes sociales a veces ayudan incluso a que países que no tienen muchas otras cosas como los países latinoamericanos que, que enfrentan tanta, tantos retos en tantas áreas como educativas y, y eh, de, 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 digamos desigualdad social, de problemas en básicos en educación y demás, logren llegar a niveles altos de, de felicidad en estos reportes y tiene que ver con esta eh, esta capacidad que tienen estos países de establecer un apoyo social muy fuerte entre sus poblaciones. no Qué interesante. Y algo que se conoce, bueno, tú, tú lo sabes más que... Más que nadie, ¿no? Como la paradoja latinoamericana que sigue estando vigente hoy en día. Y bueno, también existe eh, la, eh, el que las sociedades tengan generosidad y que tengan unas bases de confianza.
0: ¿Generosidad así como filantropía? ¿Que haya voluntariados, que la gente done?
1: Sí, generosidad en, en el aspecto de que la gente se preocupe unos por otros. Ajá que no te pongas siempre tú al principio de la línea, ¿verdad? Que puedas voltear y ver la realidad de otro y contribuir. Y, y en esta parte también de, de confianza que mencioné, pues inclu, incluye también, obviamente, la honestidad de los gobiernos y las corporaciones. Uh -huh. wow. Entonces, estos elementos, pues, tienen implicaciones. Increíbles que nosotros, creo que en el México de hoy, vivimos todos los días y, y, y sabemos, ¿no? Uh -huh. O nos imaginamos muy bien eh, a qué se refieren.
0: Sí, oía tu lista y creo que en el único de los elementos en los que estamos fuertes es el de apoyo social, ¿no? Exacto. Bueno, y de, y de democracia también, ¿no? O sea, puede tener sus fallas, pero básicamente hay libertad de expresión, es un sistema democrático.
1: Sí, hasta el momento sí y eso es lo que todavía nos ayuda mucho a, a gozar de la vida y a disfrutar a pesar de la adversidad que enfrentamos en otras áreas.
0: Todo esto que sabes de los países en los que la gente es más feliz, tu experiencia creando eh, asociaciones civiles, el trabajo que hacemos juntas en el certificado en psicología positiva para Latinoamérica, que por cierto, ya que estamos aquí las dos, tenemos que hacer un comercial en unos minutos. Eh, ¿Qué es claro. lo que te dan ganas de hacer? O sea, con todo esto que tú estás de experiencia y de conocimiento que estás conjuntando, ¿cuál sería tu, tu proyecto más importante para el futuro próximo?
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo soy una persona que me gusta mucho eh, poder crear puentes entre gente, entre instituciones, entre líderes, ¿no? Que, que, que estén ahora sí que buscando justamente compartir una, una, un cambio social, ¿no? Uh -huh. Y algo de lo que a mí más me llama la atención en este momento es como eh, la posibilidad de, de juntar diferentes sectores de la población uh -huh. para poder pensar y soñar en, en el futuro que, que nosotros estamos. ...queriendo construir, de alguna manera eh, relacionado con el, el, eh, pues el modelo que sigue David Cooper Ryder... ...de indagación apreciativa, uh -huh. en donde se trata de justamente crear como una visión en común... ...que pueda ser la que nos jale y nos lleve a realizar los cambios que estamos buscando. Una de las áreas que más me interesa tiene que ver con el área educativa... Y actualmente, bueno, ya en junio va a ser el, el encuentro de, de la Asociación Internacional de, de, educación de, positiva, ¿no? de Educación Positiva. Y bueno, me, me emociona mucho poder relacionarme ahí con, con gente de diferentes países y convocar a una reunión incluso eh, de, de, pues de la gente que va a estar ahí de Latinoamérica con la idea de poder explorar cuáles podrían ser las formas de colaboración para generar pues, una aceleración en el cambio de paradigma educativo. ¿no? Uh -huh. eh, y, y me gustaría mucho hacer esto en diferentes sectores de la población, ¿no? como empezar por el área educativa y seguir por el área de políticas públicas y de alguna manera ir tomando los mejores ejemplos de, de diferentes países y poder eh, como alinear y, y conectar estas ideas que han sido exitosas con, con los líderes aquí en México que puedan ayudar a, pues a manifestarlos, ¿no? a llevarlos a cabo. Oh, entonces, así que sí. si me preguntas así de, de qué es lo que quiero hacer y suena quizás un poquito ambiguo, pero mi idea es como el poder crear sinergias y contribuir a que estas sinergias puedan dar frutos en diferentes sectores de la población. ¡Ay,
0: qué bonito! ¿Y cómo conectas el certificado en psicología positiva para Latinoamérica dentro del marco de este proyecto más grande?
1: Pues mira, algo que ha sido increíble, digo, el, 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 la certificación es una certificación bien interesante porque tiene un alto grado de profundidad, pues te da a lo largo de un año completo, uh -huh. pero gran parte de la motivación a entrar esta certificación a Latinoamérica era justamente el que pudiéramos generar como una comunidad, no solamente de aprendizaje, sino de aplicación de herramientas prácticas en diferentes áreas. Y lo que se ha dado de una forma increíble, y tú puedes desmentirme no, si, claro. si no lo ves así, pero ha sido justamente la colaboración que se ha dado entre sectores, por ejemplo, de personas que trabajan en las áreas de educación, en las áreas salud. De, de salud, de organización, de organizaciones, de escuelas, en las áreas, exacto, de, sí, de educación, de, de las áreas de incluso de terapia y apoyo psicológico, sí. como que se han desarrollado como pequeños grupos de personas que tienen un enfoque profesional particular y que están com eh, compartiendo pues estrategias, visiones y se están ayudando mutuamente a, a alcanzar nuevos niveles de aplicación. Y el proyecto final, digamos, de la certificación, que es un proyecto al que se le dedica, pues, ...casi seis meses de, de tiempo... ...también ha sido, en mi opinión... ...algo que me ha dejado a mí sin habla... Ay, ...y sí. sumamente conmovida... ...porque eh, las personas han desarrollado proyectos... ...con un impacto increíble... ...o sea, en, tanto en niños... ...o sea, me recuerdo proyectos que han estado vinculados... Eh, ...a asociaciones que tratan con más de 700 niños... ...en Colombia... Eh, con personas que están llevando esto a sus organizaciones y organizaciones también que tienen pues, muchísimos colaboradores, eh, gente que está llevando esto eh, a la aplicación, a, pues, a sus terapias. Y, y, y ver toda esa gama de, de proyectos que han desarrollado para mí ha sido... Eh, sumamente enriquecedor, no sé para ti, Magdalena. También sí,
0: al oírte pensaba de cuáles nos vienen a la mente así, no lo tenemos preparado, pero nos vino, eh, nos empezamos a acordar, por ejemplo, hay gente que está trabajando con personas de la tercera edad o eh, trabajando con Chicas, jóvenes, adolescentes, embarazadas y ancianos aplicando principios de psicología positiva. Me acuerdo de una maestra que en su salón de primer año de primaria está enseñando a los niños a trabajar con sus fortalezas. Eh, qué otras cosas, eh, todo un grupo de personas en el ámbito de la enfermería. Eh, ¿Cuáles otros? ¿Cuál fue ese que tenía que ver con reciclar bolsas? ¿Te acuerdas? Eh, construir redes sociales, no en línea, sino en persona, mientras también hacían proyectos de hacer cobijas y otras cosas con bolsas de plástico, como un proyecto también eh, ecologista. Es que hay tantos, Para beneficiar
1: tantos. a comunidades también de bajos recursos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Luego, algo con personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuál era uno de los proyectos que tenía que ver con personas de dis con discapacidad?
1: Sí, bueno, uno de los proyectos tiene que ver con el poder aplicar herramientas de psicología positiva a la comunidad invidente, Ajá. Eh, que, que muchas veces no se conecta con esta esperanza y este poder personal pues por los retos que enfrentan. Uh
0: -huh. Wow, es que realmente es, es maravilloso como el, el aprender las herramientas de psicología positiva y luego integrarlas a lo que cada persona ya hace ha sido precioso. Y hemos tenido personas de... ¿Cuántos países llevamos? ¿10 hasta ahora o más de 10?
1: Pues, bueno, ya para esta tercera generación que inicia en octubre, ya tenemos eh, participantes de Chile que, por ejemplo, antes no teníamos. Así que estamos, este, sí, alrededor de 11 países distintos que, que están representados por los estudiantes en las diferentes generaciones.
0: Ay, qué bien. Oye oh, Arlene, bueno, se nos pasa el tiempo rapidísimo. Te quería preguntar, basado en todo lo que tú sabes de psicología positiva, si pudieras compartir un tip de algo que las personas pudieran hacer esta semana para contribuir a que su comunidad, su sociedad sea un poquito mejor, ¿qué sugerirías?
1: Solo Margarita, y ya me bueno, conoces. Pues, sí, me bueno, abajo. <risa> bueno tus, tus tres principales tips. Eh, bueno, eh, el, el primero para mí sería el, el que la gente haga un esfuerzo por voltear a ver otra realidad, aunque sea incómoda. Eh, y, que, y que ese esfuerzo que hagan por voltear a ver esa realidad sea como la la semillita para ponerte a pensar tú desde otro lugar cómo podrías contribuir, ¿no? Eh, muchas veces hablamos de, de, pues de sentir que, que, como decía yo, que es muy grande el reto, pero a veces el salirte de tu zona de confort y hacer un acto de generosidad, eh, puede, puede hacerle la diferencia a una persona uh -huh. y, y puede ser algo muy sencillo y elemental, ¿no? Okay. Eh, diría yo también que eh, algo importante es el, el no, eh, el reconocer tu poder personal en cambiar algo, mm. entonces también eh, si, si te enfrentas ante una duda en donde digas, híjole, yo no sé si yo puedo, entonces que asumas el reto de hacer tres intentos. ¿sí? Uh -huh. Tres intentos de esa idea que, que te pasa por la cabeza y que crees que, que no va a tener ni siquiera el chance de manifestarse y que te atrevas a hacerlo. Entonces, uno es voltear a ver una realidad incómoda y hacer algo al respecto, un acto de generosidad. La segunda es que en el momento que tú se te ocurra una idea que crees que no vas a poder llevar a cabo, eh, le des tres chances y toques tres puertas. Y la tercera creo que es eh, que, que puedas reconocer el, el, el trabajo o el esfuerzo o el cariño de alguien más a tu alrededor y decírselo personalmente, Ay, porque bonito. eso inicia una bola de nieve donde todos buscamos reconocimiento y esto ha sido algo que en todos los estudios de felicidad una y otra vez también sale hasta arriba en la lista que es todos queremos ser reconocidos, entonces si puedes reconocer a alguien más por, por algo importante aunque sea sutil que está haciendo por ti, se lo haga saber.
0: Ay, qué bonito, Arlín, muchas gracias. Oye, Arlín, ya sabes que siempre le pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo veo tu escritorio ahorita o tu mesita de noche, ¿qué me toparía?
1: Pues mira, te toparías eh, con un libro que, que, que escribió Martin Seligman que se llama Homo Prospectus uh -huh. y que habla justamente de cómo... Eh, ¿cuál, o sea, la diferencia que es el estar jalado por tu futuro y no empujado por tu pasado.
0: Mm. Sí, y eso de la prospección abre, te encanta, ¿verdad?
1: Me fascina y, y sigue estando en mi cabecera, bueno, en mi buró porque este, no está fácil de digerir sí. y a veces tengo que regresar una y otra vez a, a leerlo, ¿no? Y el otro libro que también este, tengo es el de eh, James Pawelski, que dice Happy Together. ¿no? Ay, está muy
0: bonito. Es para que las parejas. De,
1: ¿verdad? de cómo, sí, de, de, las, eh, de las parejas, eh, cómo fomentar relaciones bonitas de pareja. Y, y bueno, eso es algo que siempre quiero eh, aprender más y, y poder este seguir echándole sal. ...a las relaciones cercanas que tengo... ...en mi familia... Ay, Sal y qué azúcar y pimienta y todo, porque es un poco insípido. Sí.
0: Bueno, y ambos, qué curioso, ambos son líderes en el mundo de la psicología positiva, ¿no? Seligman, el, el fundador, y James Pawelski y su esposa Susy, Tilegi Pawelski, que son, eh, este, pues James es el director de la maestría en psicología positiva aplicada y Susy es egresada de, él, de esta. Oye, Arlene, y si la gente quiere saber más de ti, de tu trabajo y del certificado en psicología positiva para Latinoamérica, en el que ambas colaboramos, ¿dónde les recomiendas que busquen?
1: Mira, tenemos nuestra página de internet, es www.institutodebienestarentegral.com También me pueden escribir con mucho gusto, a, se escribe arlen, A-R-L-E-N, arroba, ibi.mx, y... B grande y uh -huh, de Instituto, Instituto de Bienestar de, Integral. Uh -huh. Exactamente. Y, y bueno,
0: pues también, también estamos en Facebook, no? El certificado está en, en Facebook.
1: Sí, tenemos también eh, la página en Facebook y en eh, y en link y en LinkedIn. Eh, no tengo, no tengo a la mano... Pero buscando
0: este certificado en psicología positiva, yo creo que Exacto, se encuentra o, fácilmente.
1: o buscando Arlen Solotkin o buscando Instituto de Bienestar Integral IBI, seguramente ahí nos van a, a poder encontrar. Muy
0: bien, Arlen, pues aunque tengo la suerte de verte con mucha frecuencia, siempre me encanta oír, saber lo que estás haciendo y realmente me inspiras porque has tenido ese valor de pensar que sí se puede tener un impacto grande y para mí eso ha sido una lección y una inspiración y te la agradezco mucho.
1: Ay, Margarita, te, te agradezco mucho yo a ti y de verdad, este bueno, mi más grande admiración por todo lo que tú haces y es un honor estar contigo en tu podcast y también compartir contigo pues muchos otros proyectos que pues en los que creemos y, y, y en los que tú, bueno, has, has eh, abierto brecha, ¿no? Así Muchas que, gracias. Que te agradezco mucho.
0: Gracias Arlene, pues seguimos en contacto.
1: Claro que sí, que estés muy bien Margarita y saludos a todo tu auditorio, ojalá les haya gustado mucho.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy.